0: 有一个问题，可能是人们自问最久的：太阳为什么会发光？如果要用更学术的语言说呢，就是恒星能量的产生机制是什么？郝希尔曾经猜测过，郝希尔就是之前咱们说测量太阳光度中的那个人啊。他说太阳只有一个炙热的发光层，下面是凉爽的，甚至有可能有生命居住。这挺奇葩的啊，因为郝希尔本人呢也是天王星的发现者。他说这话的时候呢，已经是18几几年了，这个时候科学体系在西方已经建立了很成熟。你说这会儿还能出这么奇葩的一个结论来，其实也是有原因的。他是被太阳黑子迷惑了双眼。黑子之所以得名，就是因为观察它的时候呢，它是黑颜色的。好希尔呢就认为那个炙热的太阳大气层下面，这个黑子呢实际上就是低温的表面。当然，如果你真正以寻证的方式。以不断复现前人结果来求证或者是证伪的话，这个体系内越早发表观点的人，他其实错的概率就越高，本身得到的结论存活的比例就越来越低。你比如最伟大的牛顿、爱因斯坦的很多结论，现在都已经被后人修正了，但这和他们当时思考的伟大性是没有关系的，因为这就是科学进展的规律。所以，一旦你要发现有一个抱着百年前的理论，甚至是奉一千多年前的东西为至高无上的理论，那这东西必定不是什么科学的东西。也就是说，它起码在政委、寻政这个环节上，已经有了上百年是上千年没有任何进展了。这是什么东西呢？可能大家心里都有数，就是中医。我们不论中医现在变成什么样吧，怎么搞中西医结合，这些咱们都不管。他的理论体系仍然是《黄帝内经》跟阴阳五行。如果你这是一个思想文化的领域的东西，那无可厚非。但你这是治病救人，是客观的，是技术性的，拿什么外衣往身上披都没用。你的理论体系一千年来就维持着现状，这就是令人不安的、不令人信任的一项技术。说跑题了，好心儿呢。当时那些观点呢，就是被淘汰了，资格再老也得靠边站。这个问题的先驱啊，是一个德国医生兼物理学家，叫麦耶；另一个是苏格兰物理学家，叫沃特斯顿。他们研究经历也相似，又在几乎同一段时间开始关注太阳发热的机制。那个时候，物理学领域啊，比如像能量守恒这个观念刚刚形成，当然这是一个非常重要的观念，也是对后世物理学家影响非常深远的，尤其是对后世物理学家的世界观的影响。这个理论呢，就约束了很多会得出无穷大或得出无限大的很多结果的理论，而且这个理论也是最朴素的一个价值观。到现在为止，无论在宏观还是微观，都还没有发现突破这个能量守恒的现象。刚才说这两个人呢，在最初啊，都分析了一个最土的观点，就是说太阳是一个大煤球。生过炉子的人可能都会自然的把煤炭跟燃烧两件事联系在一起。不过，经这两个人计算，如果太阳真是个大煤球，即便维持燃烧的氧气也足够充足，那太阳上其实没有氧气。那么，太阳那么大的煤球，几千年里就能烧光了。即便不是煤，是一些燃烧时能放出更多热量的那些化学燃烧，顶多够烧两万年的。梅耶当时的观点是，太阳持续发光啊，是因为有陨星不断的坠落到太阳上，然后造成的这个光。他把论文投稿给巴黎科学院，论文被拒了。沃特斯顿的观点呢是太阳自身的引力收缩产生的这个热维持太阳的发光，他投稿到伦敦皇家学会也被拒稿了。不过沃特斯顿的观点呢还是受到了一些物理学家的支持，比如说赫尔姆霍兹。按照他这个模型计算呀，太阳的直径每年收缩几十米就可以维持当前的这种剧烈的发热。对于太阳这种直径是139万公里的星体来说呢，每年几十米其实真的可以维持几千万年。不过在他提出这个观点的时候，就是1853年，没有人知道太阳的年龄，地球的年龄也没人知道，而且当时普遍认为地球年龄呢就是几千万年，这个地球的年龄正好就跟引力收缩能维持的太阳的生命、啊、差不多。不过那是一个科学爆发的年代。地球的年龄通过化石证据直接就被延长到几亿年，到后来甚至到几十亿年。所以这一下靠引力收缩来维持自身亮度的这种假说就保不住了。既然可以维持这么久，又不是化学能，也不是引力提供的能量，那当然就是一种新的能量了。找出这个问题的线索的人啊，咱们在太阳故事开篇就提到了，还是爱丁顿。别忘了他这个人啊。虽然他当年有这个嫌疑，说吹嘘自己是唯一几个能理解相对论的人，但是他毕竟数学基础极为扎实，他能做出这种新的解释啊，跟以下几个结论是分不开的。第一个就是爱因斯坦的这两根能量方程，就是 E 等于 mc 方。第二个是1919年卡文迪许实验室通过人工手段将一种原子变成了另一种原子，其实这才算古人无数人追求的这种炼金术哈。凯文地区实验室做到，第三个呢是英国化学家阿斯顿发现的，就氢原子核，也就是说单个质子，单个质子比重元素中的单个核子的平均质量略大，尤其是这第三个结论。那如果你把一堆质子聚合在一起，让它们形成一个更重的原子核，形成一个新的这么一个原子核，比如说氦核，那么是不是就放出一部分能量呢？而且这个能量的大小是不是正好跟？质量减少的是一样多呢，就通过爱因斯坦的那个质能方程，爱丁顿经过实验确认了这一点，然后呢，他把这个假设用在太阳上，也就是说，像太阳那么大的质量呢、啊，这么一个恒星，以这种核聚变的方式燃烧的话，竟然可以足够支撑一百多亿年，这一下就和当时地理发现就相吻合了。当时地球年龄是4十亿年就已经是定论了，这样两个就不矛盾了。不过这个呢，在当时也就只能是个假说。咱们再复述一下这假说啊，就是说太阳的能量必须依靠核子的聚合产生能量，也叫核聚变能量。具体是不是这样，有待证实。我们可以关注一下被证实或者说被证伪的过程。如果发生了其一，那么这个理论就又推进了一步；如果不止一个科学家证实了，那就又推进了一小步。一个理论正确与否，就是这样一小步一小步推进的。而在科学体系没有建立起来啊，就没有形成一个强大的趋势，促使关注这个问题的人都去验证某一个假说。比如说咱们的阴阳五行，你说阴阳也好，寒热也好，虚实也好，反正我就是这么一大套理论，我给你放这儿了，无人求证。这样的东西如果仅仅是一种想法、一种嘴炮，也就无所谓了。但是你拿来这个治病救人，你无法证伪，你也无法证实，那就不可靠了。说着说着又说到中医上来了，咱们再说回来， 1 9 2几年， 1 9 2几年的时候，物理学的有些重要理论都没有建立起来，比如说中子那会儿就没有被发现，因为它那个不带电，所以不容易被发现。有关核子之间的相互理论，比如说强相互作用、弱相互作用也没有理论。其实，在咱们这本书讲完的时候，核子的相互作用就已经很完善了。但是爱丁顿呢，在这些理论都没有的情况下，还是认为这是一条研究的正途。当时也有一些反对的科学家，比如名气最大的叫金斯。爱丁顿跟金斯俩人就经常吵。金斯不同意，他的道理呢就是：你要把两个带正电的质子往一块靠，那就需要克服非常非常强的静电斥力。为了有这么强的静电斥力，你就必须有足够高的温度。金斯就不太相信太阳内部有这么大体积的范围都存在有这么高的温度，但是他可能觉得核心有一小块区域有可能，但这样一来呢，就不足以支撑燃烧100亿年了。其实这燃烧啊是带引号的，因为实际上并没有什么化学反应，而是核子从原来距离较远的位置啊相互靠近了，靠近的过程中释放出了巨大的能量，只要有巨大的压力就可以完成这件事爱丁顿在完善自己这个假设时，对这个恒星的结构做了进一步的细化，最终估算太阳的核心温度是 4,000 万度，然后核心的物质的密度呢是80克每立方厘米，这就大概是黄金的4倍重啊，是铁的10倍重。虽然他那时候的很多物理理论没有建立起来，但是很凑巧，他计算的这两个数值起码还跟正确值是在一个数量级上的，没有错的很离谱。1939年，就是二战开始的第二年。本来德国的物理学家叫汉斯·贝特，从纳粹一方就逃到了美国。当然，那场战争中，美国从德国挖走的相当多的有水准的顶尖的科学家也是很多的。这个汉斯·贝特呢，就是最终解决太阳能量产生机制的人。他这篇论文啊，是1939年写的，关于太阳能量产生的机制。写完了以后，又过了28年，让他获得了诺贝尔物理奖。但真正分析太阳能量的发生机制呢，之前也需要无数的人做铺垫，可以算得上是前仆后继。还记得咱们之前一直说各种参数都估算不准吧？比如说中子就没有被发现，核子的理论没有建立。其实这些理论啊，都相继在1939年前的十几年中渐渐成熟起来了。咱们来数一数，第一个是1928年，俄国物理学家伽莫夫发现了量子隧穿效应。什么叫量子隧穿效应？这个理论拿到宏观上来说，可以用崂山道士穿墙来比喻，或者说井中的小球来比喻。咱们举个例，就是说一个市井中有一个电子，你可以把它考虑成一口水井里有一个球，这个球就是这个电子。这个球啊，如果是在量子那么小的极小的空间里，你就有可能以一定的几率在这个井外看到这个球。而这时候你也没给球施加什么能量，它有时候就在井外，这个就叫量子隧穿效应。第二个呢是1932年，英国物理学家查德威克他发现了中子，这个呢就为理解原子核内部结构铺平了道路。查德威克这个发现获得了诺贝尔奖。第三个呢是1934年，意大利物理学家费米提出了弱相互作用理论，这就为核子反应中这个弱相互作用提供了一种近似。他这也是诺贝尔奖。第四个是1935年，日本物理学家汤川秀树提出了强相互作用理论，他这也是诺贝尔奖。尤其像汤川秀树啊，他有一本书叫《旅人》，当然他写过很多本书，在京东上都有卖，我觉得大家可以看一看，因为在整个物理学领域中，以东方文化为背景的人中，好像只有他这么一个人。虽说他是日本人，因为他从小在父亲的教导中啊。就熟读中国的儒家文化，所以他其实是东方文化背景很深的人。他写过一些文笔非常细腻的回忆录，也包括自己小时候的故事和自己强相互作用的这些研究过程。我推荐大家也可以看看。刚才说了这四个发现都是为这个贝特发现太阳能量产生机制做铺垫的。时间呢，就是从1928年到1935年。贝特是在1939年提出太阳能量产生机制的。你说？这些前人是不是正好就为他铺好了道路呢？不过当时啊，不止贝特在研究这个问题，很多名气比他大的科学家同样在研究。比如说，美国原子弹之父奥本海默、氢弹之父泰勒、苏联物理学家朗道，还有一个正在读研究生的年轻人，叫克里奇菲尔德。克里奇菲尔德呢，原来是伽莫夫的学生。1938年，在伽莫夫的建议下，研究质子跟质子之间的反应。他的老师伽莫夫得知了贝特也在这个领域中做工作，就撮合俩人一块合作。他们研究的成果呢，就是质子质子链的这个研究，也叫 PP 链。这个质子跟质子之间的反应会有这样一个链式反应，就是两个质子聚合在一起会形成氢的同位素，叫氘氘核，然后放出一个正电子跟一个中微子，然后这个刀呢。再跟另外一个质子聚合，聚合成氦的同位素氦3同时放出一份光子。第三步呢，两个氦3聚合，然后聚合以后会扔掉两个质子，聚合成一个标准的氦 4， 就是这一二三步，整个这个1到三步放出的能量是 26.7 百万电子伏特。百万电子伏特是一个能量单位啊，比较小。不过核子聚合所放出的能量的效率是化学反应的几百万倍。而且就这一类质子质子链的这个贡献，在太阳中，占全部释放能量的 85% 当然，太阳中还有一种聚合的反应，叫碳氮氧循环，这种反应对太阳能量的总体贡献只占 1% 但是啊，在一些比太阳质量大 30% 以上的恒星中，这种碳氮氧循环就占了最最主要的地位。在对太阳发热的机制研究懂了以后，人们又修订了爱丁顿的太阳模型。其中最重要的就是核心温度，爱丁顿咱们之前说它估算是 4,000 万度的核心温度，现在呢就修正到 1,570 万度，你说这不是也没差多少吗？反正都是几千万度呗。其实啊，到后来你就知道了，这是一个挺重要的参数，因为核聚变反应的剧烈程度跟温度是紧密相关的。如果太阳核心真有一个40万度的程度，那太阳早就是一颗随时爆炸的超级氢弹。咱们整个太阳系早就炸得灰飞烟灭了。重新估算后呢，太阳的核心密度也变成了160克每立方厘米。至此，太阳发光的机制也解决了。这件事儿发生在1939年。著名的物理学家费曼课堂上曾经给学生讲过这么一个故事。他说啊，我们对太阳内部物质的分布情况，远胜于我们对咱们脚下地球内部的了解。给人印象最深的发现之一。是使星球不断发光发热的能量来源的问题。有一个参与这项发现的人，在他认识到要使星星发光，就必须在恒星上不断地进行核聚变反应之后的一天晚上，他和他的女朋友一起去散步。当时他女朋友说：“看这些星星闪烁的多美啊！”然后他说：“是的，在此刻，我是世界上唯一知道它们为什么会发光的人。”他的女朋友呢，只不过对他笑笑。并没有对于同当时唯一知道恒星发光原因的人一起散步产生什么深刻的印象。的确，孤单是可悲的，不过在这个世界上就是这个样子。正是氢原子核的燃烧，给太阳提供了能量。这时氢也变成了氦，而且最终从氢制造出各种化学元素的过程，就是在恒星中进行的。好了，以上就是本期卓老板聊科技。在同名的微博和微信公众号历史消息中，还有其他更精彩的内容，期待您的关注。